0: Bom dia! Hoje é dia 5 de fevereiro de 2021, sexta-feira, sexto dia de trabalho da nossa semana. O salmo de hoje é o 29, mais um salmo de Davi, e fala assim. Louvem o Senhor, seres celestiais! Louvem o Senhor com glória e força! Louvem o Senhor pela grande glória que Ele merece! Adorem o Senhor na sua perfeita santidade. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é forte como o trovão. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor racha os cedros. Sim? O Senhor quebra em pedaços as grandes árvores do Líbano. O Senhor sacode o Líbano e o monte Sirion. Diante do Senhor, eles saltam como bezerros e novilhos selvagens. Quando o Senhor fala, raios de fogo riscam o céu. A voz do Senhor sacode o deserto. Ele faz tremer o deserto de Cádiz. Assustadas com os trovões, as corças na floresta dão suas crias antes do tempo. A voz do Senhor arranca a casca das árvores do bosque e no templo do Senhor todos clamam glória. O Senhor comandou o dilúvio, mostrou que é o rei da criação. Sim, o Senhor é o rei eterno. O Senhor dá força ao seu povo, ele abençoa o seu povo com a sua paz. Provérbios 7, do 6 em diante. Certo dia, eu estava observando da janela de minha casa e vi um jovem sem juízo, sem a menor noção do que é certo e errado. Ele vinha pela rua. Junto à casa de certa mulher Andando de lá para cá Próximo da casa dela Era ao anoitecer As sombras da noite se aproximavam Crescia a escuridão A mulher saiu para se encontrar com ele Ela era bem ousada E com muita malícia Tentou provocar o jovem com suas roupas de prostituta Ela era vulgar e atrevida uma mulher que nunca para em casa. Ora está na rua, ora nas praças, ora nas esquinas, à espreita de homens para serem seus amantes. Ela se aproximou do jovem, beijou-o e disse muito cinicamente, Tenho em casa a carne das ofertas de paz que hoje preparei no tempo para cumprir meus votos. Por isso... Vim procurá-lo e de repente você apareceu. Minha cama está coberta com lindos lençóis de linho colorido importados do Egito. Minha cama está perfumada com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer, gozemos das delícias do amor. Meu marido não está em casa, saiu para uma longa viagem, e pela quantidade de prata que levou, não voltará antes da lua cheia. Assim, ela seduziu o jovem com suas palavras e o atraiu com sua conversa doce e mentirosa. Imediatamente ele a acompanhou como um boi que caminha para o matadouro, ou como a corça que cai numa armadilha. E espera apenas a morte quando a flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que entra no alçapão sem saber que nunca sairá vivo de lá. Evangelho de Mateus, capítulo 24: Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém, ele lhes disse, Vocês estão vendo tudo isto? Todos estes edifícios serão derrubados e não será deixada uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão sua volta e o fim dos tempos? E Jesus disse-lhes, Não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, elas devem vir. Mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro para que todas as nações as ouçam e depois virá o fim portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel no lugar santo que o leitor entenda então, aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes Aqueles que estiverem no terraço superior não devem entrar em casa nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar a casa para apanhar seu manto. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias! Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Porque haverá, então, grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história, e nunca mais verá. De fato, aqueles dias não fossem encurtados, a humanidade inteira se perderia. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhes disser, o Messias chegou em tal e tal lugar, ele apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente... Portanto, se alguém lhes disser, o Messias voltou e está lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver. Ou que ele está em certo lugar, não creiam nisso. Porque assim como o relâmpago brilha pelo céu, de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Meu querido irmão e minha querida irmã, mais um dia estamos aqui, ouvindo e aprendendo e crescendo com a palavra de Deus. Nessa parte, Jesus advertiu os discípulos de que apareceriam falsos profetas e esses enganariam a muitos. Como saber se o que uma pessoa está ensinando é falso ou verdadeiro? O que ela está ensinando pode ser parte verdade e parte mentira. Pode ser até 90% verdade e apenas 10% mentira. Como saber? Como não ser enganado? Aqui Jesus advertiu, só aquele que permanecer firme, ou seja, sem ser enganado, até o fim, esse será salvo. Só há uma maneira de você saber se é mentira o que você está ouvindo, conhecendo a verdade. E a verdade você conhece estudando, ouvindo e lendo a palavra de Deus, que é o que estamos fazendo aqui. Se conhecemos o verdadeiro, reconheceremos o falso. Vamos agora para o Velho Testamento no próximo áudio. Chegamos no Velho Testamento e estamos no livro de Êxodo, capítulo 21. Nós vamos a partir do 22 até o capítulo 23:13. E hoje pode ser que tenha som louvando ao fundo uma cigarra. <risos> então vamos lá. Êxodo 21 a partir do 22. Se dois ou mais homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo dano sério, o culpado precisará pagar a indenização que o marido daquela mulher exigir. A forma de pagamento será determinada pelos juízes. Mas se houver danos graves, então o castigo será vida por vida, olho por olho, Dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém machucar e inutilizar o olho do seu escravo ou escrava, precisará dar liberdade ao escravo como compensação pelo olho. A mesma coisa ocorrerá se, com violência, quebrar o dente de um escravo ou escrava. Pagará com a libertação do escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou mulher, o boi precisará ser morto a pedradas e não poderão comer a sua carne. Mas o dono do boi não receberá nenhuma condenação. Agora, se o boi tinha o costume de chifrar e o dono sabia disso, mas não o manteve preso, a situação é diferente. Nesse caso, se o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono dele também será morto. Se o acusador preferir receber resgate, o culpado pagará tudo o que for pedido para salvar a própria vida. Esse julgamento será aplicado quando a pessoa morta pelo boi for um menino ou uma menina. Se a pessoa morta pelo boi for escravo ou escrava, o preço do resgate será de 30 moedas de prata, pago ao dono do escravo. Além disso, o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cova aberta, ou se fizer uma cova e não tampá-la, e cair nela um boi ou jumento e morrer, a regra é clara. O responsável pela cova pagará o preço do animal ao dono, mas ficará com o um animal morto. No caso de um boi matar outro, o boi vivo será vendido. O dinheiro da venda será repartido em partes iguais, tanto o valor do boi vivo quanto o do boi morto. Porém, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, o caso é diferente. Este dará um boi vivo e ficará com o boi morto. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, para cada boi pagará cinco bois e para cada ovelha pagará quatro ovelhas. Quem matar um ladrão enquanto ele estiver roubando a casa, não será condenado por homicídio, mas se isso acontecer durante o dia, será culpado de homicídio. Quanto ao roubo, o ladrão precisará restituir o que roubou. Se não puder devolver ou pagar o que roubou, ele mesmo será vendido como escravo. O dinheiro da venda servirá para pagar o roubo. Se o ladrão for apanhado no ato de roubar um animal vivo, seja boi, jumento ou ovelha, precisará pagar o dobro. Se alguém soltar seu animal e este entrar na vinha, ou no pasto de outro homem, pagará o prejuízo com o melhor que tiver do seu próprio campo ou da sua vinha. Quem acender fogo e o fogo destruir as colheitas já feitas ou por fazer, ou as pastagens de outra pessoa, restituirá totalmente o prejuízo. Se alguém pede a outra pessoa para guardar prata ou objetos de valor, e um ladrão rouba aquilo que foi guardado? Se o ladrão for achado, pagará em dobro o que roubou. Mas se não acharem o ladrão, o dono da casa será levado perante um tribunal para que se determine se ele roubou ou não os bens do outro. Sempre que alguém se apossar de bois, jumentos, ovelhas, roupa ou qualquer coisa perdida e alguém disser isto é meu? As duas partes envolvidas apresentarão o caso diante de um tribunal. Aquele que for condenado pelo tribunal pagará o dobro do prejuízo que causou ao seu próximo. Se alguém pede ao próximo para guardar o seu jumento, boi, ovelha ou outro animal, e o animal morrer, ficar ferido ou for afugentado sem que alguém saiba para onde... A pessoa deve então fazer um juramento solene diante do Senhor de que não roubou o animal. O dono aceitará a palavra e não será exigida uma restituição da pessoa. Mas se a pessoa roubou aquilo que estava guardando, ela precisará restituir o que roubou ao legítimo dono. Se foi despedaçado por um animal selvagem, apresentará o animal despedaçado ao dono como prova. Nesse caso, não precisará fazer restituição. Se alguém pedir emprestado um animal, e este animal ficar aleijado ou morrer enquanto o dono esteve ausente, ele fará a restituição do valor do animal. Mas... Se o dono estiver presente quando isso aconteceu, o que tomou emprestado não precisará pagar o prejuízo. Se o animal era alugado, basta pagar o preço do aluguel. Se um homem seduzir uma moça virgem não comprometida e tiver relações com ela, pagará o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai da moça proibir o casamento, o sedutor, sedutor pagará a ele o equivalente ao dote das moças virgens. Não deixem as feiticeiras viverem. Quem tiver relação sexual com um animal deve ser morto. Quem oferecer sacrifícios a deuses falsos e não unicamente ao Senhor será destruído. Não maltrate nem explore os estrangeiros... Não esqueça que você foi estrangeiro no Egito. Não maltrate nenhuma viúva, nem os órfãos. Se você os maltratar e eles clamarem a mim, atenderei ao seu clamor. Ficarei muito irado e matarei você e todos os que fizerem isso. Então as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que esteja com você, não cobre juros dele. Se tomar como garantia a capa de alguém, não abuse. Devolva a capa a ele antes do pôr do sol, porque a capa é o seu cobertor, é a veste do seu corpo. Se você ficar com ela, em que vai se deitar? Quando ele clamar a mim, eu atenderei porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Traga sem demora as ofertas dos melhores produtos das suas colheitas do trigo, das plantações de uvas e do azeite. Consagre a mim o primeiro filho. Faça o mesmo com a primeira cria da vaca e da ovelha. A primeira cria ficará sete dias com a mãe. Depois do oitavo dia, no oitavo dia, entreguem-na para mim. Vocês serão homens consagrados. Por isso, não comam carne de animal despedaçado no campo. Deem essa carne aos cães. Não espalhe notícias falsas. Não concorde com a pessoa má. Dando testemunho falso Não acompanhe a multidão na prática do mal Ao prestar um depoimento num processo judicial Não dê testemunho para favorecer a maioria Não seja parcial nem para favorecer o pobre Se você encontrar o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo Leve de volta o animal extraviado se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso da sua carga, não o deixe ali. Vá ajudar o homem a erguer o animal. Não falsifique o julgamento para prejudicar a causa do pobre. Afaste-se da acusação falsa. Não condene a morte o inocente, nem o homem justo. Saiba que eu sou, ou melhor... Saiba que eu não absolverei o que vive para o mal. Não aceite suborno, porque o suborno cega os que têm entendimento e corrompe as palavras dos honestos. Não explore o estrangeiro. Vocês israelitas bem sabem como se sente um estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Por seis anos, plante em suas terras e colha o que elas produzirem mas de sete em sete anos deixe a terra descansar um ano o sétimo ano é de descanso para a terra nesse ano ela não deverá ser cultivada para que os pobres de israel achem o que comer e os animais comerão o que sobrar do campo essa lei também vale para as vinhas e olivais Faça tudo o que tiver de fazer nos seis primeiros dias, mas descanse no sétimo, para que o seu boi e o seu jumento também descansem e para que o seu escravo e o estrangeiro renovem suas forças. Israelitas, tenham cuidado em fazer tudo o que eu disse e prestem atenção, não se lembrem nem falem o nome de outros deuses obrigada por estar aqui comigo ouvindo a palavra de Deus se quiser me seguir no Instagram é só procurar por Idelma Ferreira com H aguardo você para estarmos juntos amanhã novamente até lá